0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mílás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója.
1: Ez nem a libé, ez ti.
2: Tomika sms kezdjük a második órát, itt a 90.9 jazzzi Rádió Nács Gáborral 8 óra 17 perckor 2018. augusztus 6-án. És Mihálovics Andrással, igen. A Jazzzi kötelékében vagytok és nem voltatok jazz pikniken. Még ilyet írja tehát Tomika erre, csak azt tudom válaszolni, hogyha valaki az a munkája, hogy folyamatosan palacsintát eszik, akkor ha hazamegy, akkor az esetek legritkább bikában esik meg az, hogy lesüt magának egy jó palacsintát. Ha érted, mire gondolok. Kedves Tomika. Egyébként kis beszámoló érkezett egy hallgatótól a jazz piknikről. Én is kacérkodtam, hogy Jamie Kalamra elmegyek, de aztán végül nem, nem jutottam el. Na, uh, hallgatunk attól tartott tőle, hogy Jamie nem hozza majd a tőle megszokott frenetikus sót, de még a magas elvárásokhoz képest is brutálisan jó koncertet ja. adott állítólag. Szeretjük Jamie Na, akkor Na, jutalma jutalom azért, hogy
3: lejátszunk tőle ma egy dal.
2: Igen. Uh, egyéb iránt pedig uh, hát uh, szeretjük az rovatot is.
4: Daksere, vérgilendír meg, Steyer, Beszkattá, Gravár, Belastingen. Kell Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem
2: már Gerendi Zoltán, a Bédő Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere megint nem választott egyszerű országot magának, úgyhogy kíváncsian várjuk, mit hoz ki ebből. Van-e egyáltalán adórendszere, meg adó revizorai márnak vagy a hunta és a katonák szedik be az adót adhok módon? Talán ez az első költői kérdés, amire választ I keresünk. Szerbusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Van, van, van.
2: Megnyugodtunk.
5: Igen, igen, hát milyen már is van ország, de egyébként egy kicsit egy visszaugorva, tehát ugye Ázsiába bolyognunk még egy darabig, tehát azért most az Ázian országok végén tartunk, de utána még azért jönni fog, e, megyünk egy kicsit tovább délre, tehát megyünk még a Pápó, Újginálba, a Timorba, tehát tényleg egy ilyen kicsit egzotikus helyeken vagyunk, de, a, de az Ázian országok közül most már vagy a régi nevén Burma e, lesz napirenden, 1989 ben választották ezt az új nevet a már, de egyébként burmáról van szó. Ez egy 670.000 négyzetkilométer nagyságú ország, közel 53 millió lakossal. Úgy kell elképzelni a fekvését, hogy mondjuk balról India, jobbról északon Kína, és aztán gyakorlatilag ő az Indokíniai Félszigetnek a, a igazából a nyugati oldalán fekszik, részben tengerparton, részben nagyon magas hegyek között, a legmagasabb hegye az azt mondom, hogy méter fölött van. Na most a története ez egy baromi gazdag történelmi, történelmi ország Ázsiában. Én nem mennik végig a történelmi, csak annyi, hogy 1886 óta van vagy volt brit gyarmat. Gyakorlatilag ennek az időszaknak egy jelentős mérködködik, volt itt kezdték meg például a legkorábban a kőolaj kitermelést, tehát maga még a Standard Oil is nyitott itt céget. A brit időszak alatt gyakorlatilag Burma Ázsia második leggazdagabb országa volt, tehát akkor még a többiek sehol se voltak, Burma már virágzott. Ez alatt az időszak alatt, majd a második világháború ezt gyakorlatilag a japán megszállással némileg rendezte, de miután jött az, az igazi katasztrófa, 48-ban ők önállóak lettek, majd 62-ben jött egy hunta, amelyek egészen hát gyakorlatilag a 2010-es évekig megvolt. Na most ez, ez, a, ez a terület ugye bekerült egy ilyen nagyon szoros nagyhatalmi erőtérbe, ugye India eleve megvolt, Kínát nem kell mondani, és ők hát gyakorlatilag a hunta okán és erősen szocialista orientálságok voltak, gyakorlatilag amerikai embargó alá kerültek. Na most, hát ebből tényleg ebből a fogásból elég nehéz kijönni, ők ezt megkezdték, puszt továbbá súlyos bitja, de most kincseben egy igen gazdag ország, de, de az, hogy a világ második legnagyobb ópium termelője. Afganisztán után, szóval gyakorlatilag itt azért azt látni kell, hogy ezek az adottságok nem a, a fejlett gazdaság irányába mutatnak, és hát ebből próbált ez az ország valahogy az elmúlt években kijönni, mert azért a lemaradás egyre jobban nőtt, és hát nyilván a hunta, a feszültségek de azt mutatták, hogy ez nem megy. Na most ez az ország ezeknek a változásoknak az elején van, 2016-ban volt az első olyan igazi választásuk, ami azt mondják, hogy szabad volt, de hát maga a rendszer nagyon lassan változik. Tehát úgy kell elképzelni, hogy minden állami tulajdonban van például a termőföld, és a gazdaságnak is a 60%-a gyakorlatilag teljes egészében. Állami kézben van, olajipar, például és így tovább. De miben gazdag igazából eh, Milyen már vagy burma? Hát gyakorlatilag drága kövekben, tehát eh, azt mondják, hogy a, 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 a Rubintnak azik legnagyobb eh, kitermelőhelye de hát van itt egyébként uh, arany, ezüst, tréz nikkel, ón, szén, tehát minden, amit az ember akar ilyen szempontból, tehát ami, nekik elég jó adottságaik vannak, és eb ebben az irányban uh, indult az ország is. Tehát az országot ha egyébként, ha ilyen cikkekbe az ember után néz, akkor azt mondják, hogy vagy uh, lesz belőle egy Nigéria, vagy lesz belőle egy Dél-Korea, uh, ami nagyon-nagyon nehéz, mert ugye még az út elején állnak, tehát ők egy olyan kb. 1200, eze 100 dolláros persze GDP-vel rendelkeznek, tehát éppen, hogy Kambodzsával vannak egy szinten. Viszont a kilátásai pont emiatt a, a gazdasági e, háttér vagy erőforrások miatt jók. Ha lekerülnének ezekre az embargókról, amiket azért szépen lassan e, most már azért próbálnak megoldani, akkor ezek az iparágok elsődlegesen e, a, a nyersanyag oldalról baromi e, lökést adhatnak ennek az országnak. Hogy aztán hova fog ez fölendülni, ezt nagyon nehéz megítélni, de egy biztos, hogy e, az opiumot föl kellett adniuk, ezt most már hivatalosan, e, tüntet, e, hivatalosan is ugye, büntetnék, és itt, de de facto még mindig úgy olvastam, hogy legalább 50 ezer hektáron termelnek opiumot. Tehát e, gyakorlatilag nem hiszem, hogy azokat, a, azokat el lehet erről könnyen tántorítani, akik, a, akik ezzel foglalkoznak minden esetre úgy néz ki, hogy a világ azért is sokat költene ahhoz, hogy ne, ezt ne csinálják, de ennek a végét azért még nehezen látni. Tehát így összefogalva, ez az ország egy változásuk előtt lévő ilyen hát szocialista Ország, amelyik azért gyakorlatilag egy csomó olyan dolgot csinál, amit más szocialista ország nem csinál, hát most mondjuk itt az ópiumtervezésre, de deébként Afganisztánnak is nagyjából ugyanaz a problémája, mert ők az első számú ópiumtermelők a világon, és látjuk azt, hogy milyen, milyen politikai környezet alakul ki. Nyilván nem az ópium miatt, de az is elég komolyan belejátszik. Most az adórendszerük kevésbé ilyen romantikus, tehát és változatos, Gyakorlatilag egy viszonylag alulfejlett adórendszerük van, és az egész jogrendszerük eléggé alulfejlett. Tehát 2016-ban e, indult el egy új cégjogi modell, tehát ők gyakorlatilag mindazt, amit az angol gyarmatbirodalom nekik otthon, ott azt úgy tűnik, hogy ők teljesen el, elpusztították, ez az angol száz gyökérez, vagy ez a fajta kapcsolat, ez nagyon-nagyon gyenge. Egyébként például ők, ők tartják fent, csak ilyen tájékoztatban a leggyik legnagyobb hadsereget, hatrázres állandó hadseregük van, ott náluk volt gyerek katonát és itt tovább, de ezek döntően kínai és orosz fegyverek. Tehát ők azért itt egy eléggé furcsa színfolt ezen az indokrinai területen, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az állam nem elsődlegesen az adóbevételekből él, hanem nyilván az állami vállalatokból és azoknak a forrásaikon nyel. Hát ez egy nehéz kérdés, hogy fogják ezeket a cégeket privatizálni, és az állam hogyan lát, de nagyon minimális, a, nekik egy ilyen kereskedelmi alójuk van az állfaját, az 5 és utána nagyjából azt látom, hogy minden 25 százalék, tehát 25% a, a társasági adójuk, és 25% a személy jövedelmodójuk is. Tehát igazából ez egy adójogi érteleve tényleg igen egyszerű ország, amelyek mindig mondom döntő többséggel állami kézben van. És nagyon nagy kérdés, hogy ez mennyire fog tudni ez az ország felszabadulni. Ha túl gyorsan szabadul fel, akkor valószínűleg lehet egy nigériai helyzet, ahol látjuk, hogy az olajipar hova tudja őket elvinni. Tehát egy abszolút az ország, kivonják az országban nyersanyagot, és igazából érdemi fejlődés nem indul el, vagy pedig tényleg az adottságai kapcsán egy komolyabb feldolgozóipari hátterű országát tud válni. Szóval Burma minden esetre én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes hely. A, a turisztikailag is egyébként egyre felkapottak, tehát évente több mint 3 három, három és fél millió turista megy az országban. É, Ázsiában szerintem egy é, baromi izgalmas terület, é, gazdaságilag rengeteg lehetősége van, de nagyon-nagyon messze vannak mondjuk egy Maláziától, nagyon messze vannak Tájföldtől, és é, a kérdés az, hogy a történel nekik arra lehetőséget, hogy most egy gyorsabb felzárkózással, ennek a közelébe kerüljenek. Ők 97 óta ázsiai tagok, de úgy tűnik, hogy talán majd most jön az az időszak, amikor ebből tudnak profitálni, és egy kicsit jobban nyitni. Nekik egyébként az összes egyezményük, tehát az, az ő izoláltságuk az, az abban is mérhető, hogy összesen talán van 10 vagy 11-2-ös az egyezményük, mondjuk Indiával, Lahosszal, Szingapúrral, Dél-Koreával, Tajföldel, Maláziával, az Egyesült Királyság, Angliával és Vietnámmal. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy ebből azért van itt még mit tenni, csak a kérdés, hogy ők ezt meg akarják tenni, illetve tényleg el tudnak indulni egy olyan változás irányba, ami, ami nekik, nekik jó lehet, aztán kérdés, hogy a többi alapanyag termelőnek. Mennyire lesz? Jó, mert például azt az ő drágaköveiket, pont az embargó miatt nem vették, és ha ők belépnek rendesen mondjuk ezekkel a drágakövekkel, meg egy csomó más termékkel, akkor azért az alapanyagának befolyásolhatnák. Már úgy tűnik, hogy Kína a szomszédba ezeket ilyen nagymértékben felvásárolja, tehát azért őnek nekik nincsen ilyen problémájuk. Tehát a környező partnerekkel kereskednek a legtöbbet, tehát nem lesznek ők ilyen globális játékosok. Ott egyébként például az angol gyarmat időszakban ők voltak a világ második számú, vagy talán legnagyobb is termelői. Tehát nagyon komoly múltja van ennek az országnak, de nehéz azt még belelátni, hogy egyszer uh -huh. ennek a szintjére vissza tudnak tudnák kerülni.
3: Uh -huh. Hát nagyon szomorú, hogy merre vezetett az ő történetük, de hát bízunk benne, hogy most aztán majd irányba fordulnak ismét sok-sok év után. Köszönjük szépen, hogy elmondta, keszol sok szerint. Nos szívesen. Sajt napot, jó munkát kívánok. Bújtatás a következő kölyéten. Mm -hmm. Köszönjük. Így van. köszí, csia. Csia csia. Göd meg könnyebb. Ja, nem. azért a Most szóval a Kereny Zoldanna a BDÖ Magyarország ügyvezetőjével adottan a partnerével beszélgetünk, és még több burmáról, illetve emiammárral néhány perc múlva feledibotonnal.
1: You look so good.
4: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millásreggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
2: No, nézzük mián már jelenlegi helyzetét bel- és külpolitikailag feledi botond lesz ebben segítségünkre adóvilág rovatunk állandó szakértője, külpolitikai szakértő, szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánunk! Hát a
2: mián már akkor rohingják, ugye? Mostanában ezzel van tele a sajtó, hogy hogy bánnak a kisebbségekkel arrafelé.
6: Így van, így van, és ráadásul milyen már egyébként a kisebbségek egyik óriási gyűjtőhelye, tehát legalább 4-5 családból még maguk általi számon tartott több mint 100 különböző törzi létező az ország területét. Ebből a rohingyák egyébként messze a legnagyobb. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ami nekünk innen fontos és látványos, az egyébként belpolitikai szinten egy egész másik történetben van becsomagolva. És valahol ez egy állatorvosi lova annak a nagyon kezdetleges, nagyon friss demokrácia építésnek, amit elkezdtek gyakorlatilag egy tíz éve az országban uh -huh. 2008-ban fogadták el az új alkotmányt ami az 1961-62 óta tartó katonai diktatúrát elkezdte leépíteni de azért pontosan azt látnunk hogy itt nagyjából most egy ilyen 89-92 közötti állapot van hogyha a magyar rendszerváltásot hasonlítom tehát a katonaság még aktív. Ugye Magyarországon is 92-ig még a sovjetadosz katonák itt voltak. E, tehát, hogy nem lehet tudni, hogy meddig tart maga a rendszerváltás, és mikor elég meg a katonák. Van-e ilyen belső, belső meccs, és egész biztos, hogy ez van. Mert ugye a 2008 as alkotmány a parlamenti helyek egynegyedét kötelezően a katonaság képviselének adja. Tehát meg lehetett nyerni a választást az Lehet itt
2: demokráciát játszani, de a katonák figyelnek a parlamenten belül is.
6: Pajlalentem belül is, három minisztérium mindenképp az elég, de három biztonsági e, ügyekkel foglalkozó minisztérium. Úgyhogy e, úgy, azért ez, ez, tehát nem ott tartunk, hogy itt nehet az ellenfél is elindult az, ami nálunk 89 ben még ott sem. E, és ezért nagyon állatorvosi lóügy ez a e, rohingya tragédia, mert hogy ez a e, egyébként Nobelbéke díjas, Szúci, aki, akiről tényleg rengeteget hallunk, hogy most el kell venni, nem kell elvenni. Valahol az ő dilemmé az az, hogy szemben menjen a katonákkal és egyébként a szavazóinak nagy részével, akik szintén nem most én barátságra építő identitásban utaznak, vagy pedig vigye tovább a demokratikus folyamatot. Ez egy nagyon csúnya lecsupaszítása ennek a dilemmának, de ez az egyik olvasata, az, hogyha belpolitikai szempontból nézem a rohingyák történetét. Történelmileg pedig ez még rosszabb, hiszen a, a brit gyarmad birodalom a II. világháborúban elég súlyos és sok területet a japánok megszálltak. És a britekkel harcoló muszlim rohingyákkal szemben egyébként a buddhista burma többségét alkotó japán pártiak voltak. Mm -hmm. Tehát ez, ez megint egy olyan eh, nagyon rossz történelmi felosztás, ami, ami a mai napig érződik, eh, ahogy az egész indiai szubkontinens felosztása. Ugye ez a Pakisztán, India, és ne felejtsük el, hogy, eh, hogy Bangladesh, ahova egyébként a rohingyákat megpróbálják eh, visszaszáműzni, eh, ugye ő kelet és nyugat-pakisztán néven volt mert a történelemben sokáig. Ehm, és innentől kezdve megint az összes terrorista szervezet, ami e, pakisztán és a e, ottani muszlim terrorizmus kapcsán eszünkbe jut, ezek mind jelen voltak itt az elmúlt évtizedekben. E, konkrétan bejelentkezett az al hogy ők majd támogatják a rohingyák függetlenségét, vagy bármilyen egyéb autonómiáját. Ehm, tehát, hogy, hogy, hogy itt tényleg lecsapódik szegény egy, egyébként valamivel több mint egy milliós közösségen e, az egész világtörténelem.
2: Uh -huh. Érdekes történet, akkor azt gondolom, hogy így nagyon be vannak zárkózva, és magukra figyelnek elsősorban. É, viszont ott van a Kína, és mivel ezen a vidékén kóborulunk itt a világnak, felmerül, hogy a kínaiak az érdekszérájukat nem próbálják meg arra felé kitolni?
6: Dehogy nem, sőt, nagyon is. Tehát ugye azért alapvetően ez a... Katonai diktatúra ez nagyon sokban támaszkodott eh, Szovjet kínai segítségre a hidegháborús időkben, eh, és a kínaiaknak egyébként több olyan eh, támogatott kisebbsége van milyen máron belül, akikkel szemben ugyanúgy küzdött egyébként a katonai hunta. Uh -huh. eh, tehát itt egy nagyon érdekes, ambivalens viszony van, mert egyrészt van az eh, abszolút felkelőknek, lázadóknak szeparatistáknak tartott eh, etnikai kisebbségek között, gyakorlatilag kínai leszármazású csoport is, eh, akik elszemben bizalmatlanság van, és emellett viszont az elmúlt évek eh, 6-7 százalékos növekedését azt mondja, az alapvetően kínai befektetések határozták uh -huh. meg. Em, és egyébként em, a, a külkapcsolatait a régióban nem terheli meg annyira ez a Rohingya krízis, hiszen az indiaiak maguk is egyébként határozottan és radikálisan muszlim ellenesek, nagyon sok helyen és emellett meg hát Bangladesh egyszerűen nem bírta bedbefogadni és ők is elkezdték a visszaküldést tehát nincs meg az a nyomás amit mi itt nyugat Európában látványosan érzünk hogy elveszik a muberbékedélyek meg különböző díszpolgárságokat ez ott a régióban nem látszik Kína is azt mondta, hogy akik terroristák, azokkal le kell számolni tehát nem színli meg a kapcsolatait annyira mint ahogy azt innen látszik az egykori tartok.
2: azok mennyire szólnak bele? mondjuk adott esetben a Mianmári ügyekbe?
6: Nem látni. Hát, miközben vannak még törvények, amik egyébként gyakorlatilag a harmatizdőkből vannak érvényben, és egyébként két rajterszes újságírót éppen ilyenek alapján kaptak el, nem olyan régen, akik rohindják a szemben elkövetett aggódításokat akartak oknyomozni. Em, azért érdemben nem látszik a, a brit befolyás, tehát ezt a hidegháborús orosz barát időszak gyakorlatilag elvágta. Uh -huh, uh -huh. Em, de német segélyszervezetek ugyanúgy aktívak, tehát van, van nyugat-európai transatlanti jelenléte, nem, nem olyan fontos. Em, a Fehér Ház egyébként nagyon hosszú évtizedek után Obama fogadott egy mianmári államfőt, ami egyébként ugyanúgy különleges volt és annak idejének ugyanolyan vitát indított el, mint amikor a Kimmel kapcsolatban most itt beszélgettünk, hogy szabad -e Trumpnak vele találkozni, vagy nem szabad vele találkozni. Uh -huh. Úgyhogy azért ezek, ezek láthatóan ugyanúgy megterhelik ezt a, ezt a részt, és hát az, az igazság, hogy a muszlimokkal szemben érősök egyébként nem csak rohingyák a tényleg, tehát van más muszlim kisebbség, de az indiai asszam államban, ami ugye nekik a keleti tartományok közé esik ott is éppen most egy új állampolgánsági regisztert vesznek föl és a 70 éve ott élő véletlen muszlim lakosságot kifelejtették ebből tehát hogy, hogy itt, itt egy nagyon másik iránya megy ennek a, ennek a megbékélésnek ami egyébként ki volt és ki van tízzel az ászlajára szújt tehát az egyik nagy nemzeti program, amivel megválasztották az éppen ez
2: igen, ez az egész ez ilyen vallási alapú, mert az ilyen eléggé robbanásveszélyes helyzeteket szokott elidézni, előidézni gyakorlatilag a, a, a világ bármely országába, ha vallási alapon feszülnek egymásnak különböző népcsoportok. Hát
6: például a vallási ürügyű, tehát most már a azt lehet mondani, mm -hmm. hogy ugye az előzet hingek földjeit, szántó földjeit elvették, és ugye nincsenek is nekik papíraik arról, ez ugye útlevelük sincs, semmiük nincs, személyigazolványuk nincs, tehát nem is tudják azt főleg bizonyítani, hogy a kapaszterről ott aztán végképpen lehet szó. Tehát még ha vissza is engedik őket, már nincsenek meg a földjeik, mert azokat már elvették. Uh -huh. Tehát nyilván ez szól a földről, szól a történelmi talmákkal, vagy ki hova állt a korábbi konfliktusokban, és van egy vallási jellege, ami nem csak a muszlimokkal szemben, hanem az ébredő, kvázi buddhista nacionalizmus mellett is szól. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ez az, az egész demokratikus mozgalom, ez egy nagyon erős gyökérrel rendelkezik a 60%-os többségi buddhista nemzet felől. Uh -huh. Uh -huh. És ez az, amit szúti is. Egyrészt maga is képvisel, másrészt kénytelen is képviselni.
2: A nemzetközi szervezetek mennyire próbálnak beavatkozni ebbe a dologba, mert azért népírtás zajlik. Ugye Pulitzer díjat is kapott az a fotós, akinek ezt a, ezt a folyamatot sikerült valamennyire megörökítenie. Elég durva dolgok történnek, a márban, inkonkrétan népírtáson azt gondolnánk, hogy az ENSZ vagy, vagy bárki megpróbálja fölemelni a a, a szavát, ezzel lenne hogy Isten valamiféle békefenntartó erőket, vagy bármi egyéb megoldást e, keresse ott a térségben.
6: Szerintem a fegyveres beavatkozás az, az teljesen ideális gondolat jelenleg, tehát e, azért egy katonállamból van szó, és ez a...
2: És elég e, nagy hadseregük van, hogy hallattuk a Zoltántól de egyik legnagyobbja igen.
6: Tehát, hogy elképesztő létszámú több mint négy ember ott fegyverben Ráadásul azok tényleg erre készültek egész életükben, hogy ilyeneket csináljanak és csinálják is Úgyhogy, úgyhogy a fegyveres beavatkozást nem nagyon jön szóba Kofi egyébként meghívta egy bizottságba, ami aztán később más tagokkal fel is állt Tehát elvileg van egy vizsgáló bizottság, amit jóvá hagyott a Mianmári kormányzat Nyilván azért onnantól kezdve, hogy újságírók különleges engedélyel utazhatnak be, tehát sehogy a területekre, innentől kezdve azért nagyon nehéz azt mondani, hogy ezt át akarják látni, uh -huh. úgyhogy úgy, itt igazából amit tudunk, az mind a Cox-Bazár nevű óriási menekültáborból volt, tudjuk, ami a határ túloldalán van uh -huh. és az ott elmesélt történeteket lehet leginkább hallani ez nekem olyan
2: furcsa kettősség hogy la, ugye a katonai diktatúrából lassan elindultak a demokratizálódás felé mindjárt egy népírtással például meg, meg vallási türelmetlenséggel érdekes kifejlet lehet ebből
6: hogy is, is, is lehet ezt jól megfogni? Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy a többségi nemzet a saját demokráciáját intéz, uh -hmm. aminek egy kénytelen, kelletlen része egyébként, rengeteg etnikai csoportban az ország alapvetően széleire húzódott hegyes területeken. .秀. Tehát itt van egy, egy földrajzi megosztottság is, ez leképződik, de csak hogy egy másik ellentérdát mondjak, egyébként létrehozta az alkotmány az etnikai miniszterek pozícióját, és több mint 28 ilyen miniszter van az országban. Eh, akik a tartományi szinten el nem ismert kisebbségeket alacsonyabb szinteken képviselhetik. Uh -huh. eh, tehát, hogy létezik megoldási irány, de most pont a eh, pakisztáni-bangladesi kérdéssel egybefüggő eh, és a nemzetközi terrorizmusba is belecsöptent rohingyák tényleg szegények a legrosszabbkor voltak a legrosszabb uh -huh. helyen, eh, és aztán innentől kezdve, az is lehet, hogy ez a hadsereg kísérlete e, a fúci kvázi gyengítésére,
1: uh -huh.
6: vagy helyzetben tartására. Tehát itt egy nagyon komoly belpolitikai csapda megy, amiről végképp keveset tudunk, e, hogy hogyan próbálják ezt a nőt megtörni. Azért ne felejtsük el, hogy ugyanez a katonaság tartotta őt 15 éven házi őrizetben. Ráadásul úgy és akkor, amikor a férje, egy brit férje van, volt, e, ugye rákos betegként már tudta, hogy meg fog halni, és egyszerűen azt akarták, hogy ne látogathassa őt meg a beteg férje Angliából, mert hogy azt akarták, hogy a nő hagyja el az országot, és majd jól nem engedik vissza. Uh -huh. Tehát egy ilyen katonai diktatúrával szemben, és az ő túlélő katonáikkal szemben a mai napig megy a, a kötélhúzás, e, és ez az, amiben edződött e, ez a Nobel-díjas e, hölgy, aki most próbálja a saját országán belül rendezni ezeket a viszonyokat. Uh -huh. Tehát szerintem annál ez árnyaltabb ettől a tény persze tény marad hogy a ruhingákra gyakorlatilag a 77-es első nagy katonai megtorlás óta folyamatosan az út. Tehát mm. ez, ez egész biztos, hogy népírtás minden olyan információ alapján, amit az elszenvedők illetve túlélőkből hallottunk.
2: Oké, okay, szomorú történet, de hát ez van. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot kívánunk, Boton.
6: Nektek is hallgatóknak nek is szállusztok.
2: Minden jó szia! feledik botond külpolitikai szakértő a állandó szakértője igen, de igen, meg érdekes,
3: érdekes és összetett, és ez is mutatja, hogy mennyire sokrétű nem csak az, 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 ami abban az országban történik, hanem ami ott a környéken és szinte az egész világban hm. még ha lesújtó is hallani, hogy mik lehetnek, hogy mik történhetnek 2018-ban Nos, gyorsan, Valóban nagyon fontos, hogy jöhet a hírek, mert jöhet
2: a hírek, haladjunk
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adóróvata a hangzott el. Jövő héten ismét adó világ, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
0: LFKS show vasárnap délelő 10 és dél között. Hi, this is Saxophonist Dave Koz, host of the weekly Dave Koz Radio Show. Well join me as I discover new smooth jazz, have the biggest stars on the mic and play all the hits here on 90.9 Jazzy. Dave Koz Show vasárnap délelő 10 és dél között. Az előző heti adás ismétlése pedig szombaton este 11 órától itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
7: Az éveddigi legmelegebb hete jön. Az országban egyre több helyen közelebb lehet majd a délutáni hőmérséklet a 35 fokhoz, mint a 30-hoz. Szerdától péntekig a hőmérséklet jó eséllyel meghaladja az év eddigén legmagasabb maximumát a 36,6 fokot, amelyet július 29-én Budokalászon mértek. Az még bizonytalan, hogy mikor, milyen értékekkel tetőzik és meddig tart a hőség. Tombola a kontinensen és Portugáliában Lisszabon környékén 40 Celsius fokokat mértek az elmúlt napokban, de az ország déli tartományaiban 45 fok körül alakultak a napi csúcsok. Az ibériai felszigeten tűzgyújtási tiralomban mivel a szárazság miatt a növényzet kiszáradt, és a bozott tűz megfékezhetetlen lenne, Spanyolországban három halottja van a forróságnak. A kánikula miatt Hollandiában korlátozni kezdték a vízfogyasztást, Svédországban pedig ez a legforróbb nyár az elmúlt 250 évben. Mindenhol többszörös a túljelentkezés. Ezért már a következő tanévtől több honvéd kadétot képeznek majd, és a további bővítési tervek is megszülettek. Nyilatkozta Szabó Ferenc László a honvédelmi minisztérium, oktatási tudományszervező és kulturális főosztályának főtisztje az MTI-nek Már a 2020-21-es tanévtől gépész, elektronikai és környezetvédelmi környezetbiztonsági szakterületen tervezik a kadétképzés bővítését, de speciális mehatronikai szakirányon is gondolkodnak. Az nagy hangsúlyozta, hogy a kadétképzésben. Légzettek választhatják a honvédség hivatásos, szerződéses, tartalékos szolgálatát, vagy a civil pályát is. Megnövelt ellenvámot vetett ki amerikai árukra Oroszország. A 25 és 40 százalék közötti vám az amerikai fémmegmunkáló berendezésekre és szerszámokra, bányászati fúróberendezésekre, optikai szálakra, valamint a teherszállító járművekre vonatkozik. Moszkva így válaszolt arra, hogy Washington 25 százalékig terjedő arányban emelte meg az orosz acélra és alumíniumra kivetett vámot. Egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, elsősorban az ország keleti és déli felében, néhol megélénkülhet az északi a szél, 28-34 fok valószínű. A 5 Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
8: 90.9 jazz -in. Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton a tököli út közelében mindkét irányban telítettek a sávok, ahogyan a Könyves Kármán körúton is a mester utca és az ülői út között ugyancsak mindkét irányban. A Róberszkároly körúton szintén mindkét irányban erős a forgalom, az M3-as bevezető szakaszán pedig az M0-as csomópontnál, illetve a Szent Mihály úti felüljáró előtt és a Kacsó Pongrác úti felüljáró előtt is. A Kóskáros befelé és tovább a Hősök terén ugyancsak lassú a Ahogyan a Budörsi úton is a Sasadi úttól, a Rákóczi úton a barostértől, a Blahaluzat a József körúton pedig a Blahalúzatér előtt a Margit Híd irányában akadozik az átjutás a Margit Hídon, Budáról Pestre, lassan járható a Szent István út is, a szemere utcáig a Váci úton befelé pedig a megyeri út és a vizafogó utca környékén. Lezárták a félúpáját a 17. kerületben a Ferihegyi úton a szornál lévő vasútjátjáróban karbantartás miatt. A feletti közúti hídon pedig szintén út útlezárásra számíthatnak felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást a otjelző lámpa szabályozza. Barga etele, a káin
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Tell you more I got another lover knock knock knocking at my door Boy, you never try never give me what I want got to change the style all this love of hell is gone
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt, gyémánt is.
2: Ma lenne 90 esztendős Andy Warhol, a amerikai popkultúra egyik nagy alakja. Kérem szépen russzín származású volt, de a szülei Magyarországról vándoroltak ki, az Egyesült Államokba, és még egy érdekesség az életében, mert a munkásságát az talán többen ismerik, mint életének kanyarolatait. Varszegy egy orvosi műhibába halt bele, egy vízmérkezést kapott, mert túladagolták az infúzióját. Úgyhogy egy ilyen epehójag műtét után, egy rutin műtét után hunyt el Andy Warhol. Hát tőle választottunk aranyköpést, amely így hangzik, az üres tér Soha sem elpocsékolt tér. Elpocsékolt az a tér, amiben sok művészi alkotás van. <gül> én csak a... Akkor a Louvre, csak a... az egy elpocsékolt tér? Annyit tennék ez hozzá, hogy évek
3: óta vártam, hogy endig születésnapján ezt én
2: választhassak aranykövést,
3: és ez végre bekerüljön a műsorba. Én nem tudom, én napokig mulattam, mikor ezt szembe mikor ezt jött pár évvel ezelőtt, úgyhogy <kül> Nem tudom, hogy mi inspirálta, és de hogy igen, a, sose volt a, tehát önreflexió van, hiány nála, nem tudom, ezt, ezt nehezebb, nehezebb lenne jobban megfogalmazni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a
3: stúdiót. Kababik József az ERSZ-a befektetési ZRT üzletkötője vonalban. Sok-sok információval, te társaságokkal, részvény Jó reggelt kívánunk, szia!
9: Jó reggelt kívánok, szép reggelt mindenkinek! Na, mi lesz az első? Na, beszéljünk egy picit az apple nagyon sokat beszél róla mindenki, és ugye ez azért történik, mert 200 dollár fölé ment az árfolyam, aztán valahol 203 dollárnál ért el az 1000 milliárdos céget, ugye az usa ő az első, és ennek ugye nyilván nagyon örülnek, és ez még tovább hajtja az árfolyamát, ugye ráadásul nem is esett innen vissza, hát pénteken is 207 körül zárt. Ugye ez azért érdekes, és ez ezer milliárd, mert itt versenyben volt, hogy melyik érje át, tehát az Amazon is elérhette volna, de neki még nem sikerült, viszont a, az epőnek meg olyan jó lett a gyors jelentés, legalábbis olyan pozitívan ö, fogadták, hogy, ö, hogy ö, sikerült ekkor áremelkedést előidézni, és ö, hogy akkor mekkora ez ezer ez milliárd, ez a, a USA gdp ének az arányában kifejezve, ez a GDP, az USA GDP-nek közel az 5 a tehát hogy ez egy, bődületes szám, aztán e, hát ha még a magyar át akarjuk számolni, akkor meg szerintem a magyar GDP-nek ugye sokszorosa, ugye hát 1000 milliárd az vegyük 280-nal az 280 ezer milliárd, most így gyorsan a magyar GDP az meg nagyjából olyan 28 ezer, plusz-minusz ezer körülbelül, mert ez azt jelenti hogy teljes magyar GDP-nek a tízszerese, hogy így próbáljuk, ha, ha jól számoltam, tehát hogy próbáljuk érzékeltetni a számokat. E, Valamikor annak idén a, a G elérte már az amerikai GDP-nek a 6%-át is, úgyhogy a GDP arányában nem ők győztek, vagy nem az elsők az epül, de hát ahogy emelkedik az árfolyam, ez meg tud történni, bár az amerikai GDP is szépen emelkedik. Magára gyors is nem térek ki, egyébként jó volt... Nagyon picit nőttek az iPhone-ok, -ok, de összességében teljesen pozitív volt, nagyon jól pozícionálja magát fölfelé. Arról keveset beszéltek egyébként, de érdemes tudni, hogy közben a harmadik helyre esett vissza. Ugye a Samsung adja a legtöbb telefont, és a Huawei kielőzte az apple Tehát a huawei a piaci részesedése 15%-a, az Apple lement 12-re, tehát hogy... Ez, ez nem a nagy befektetőket. Ameddig
3: olyan marzsal dolgozik az Apple, addig éj van befektetőket van, nem adjú. mozgatja ez a...
9: Így van, csak inkább mint, mint, mint érdekesség és hát ugye maradva egy picit az Apple-nél ugye Warren a Warren Buffettnek a cég a Berkshire Hathaway e, nagyon jó negyed évet zár 12 milliárd dolláros e, profit e, ez egyébként részben a biztosát, biztosítás üzletág jó teljesítménynek volt betudható de emellett hát a részvény befektetéseiken is realizált 4,5 milliárd dollár is hát nagyban, nagyot nyomott alatba a, hát és ez Nyilván picikét köszönhet annak, hogy jó sok Apple részvényt tart. Na, nagyon röviden a a Tesláról, ott pedig ugye mindenki arról beszél, hogy volt egy gyors jelentés, szerintem maga a gyors jelentés annyira nem lett pozitív, az volt pozitív, hogy nem égetett annyi, annyi pénzt, Ezért furcsa hangzik, hogy az pozitív, nem égetett annyi pénzt, de maga az adózott eredmény még nagyobb veszteség lett, mint amit vártak, tehát nyilván a, a Elon Musknak nagyon sikerült fölbeszélni az árfolyamot újra-újra, és most már ezt a befektetők is így látták látták, ráadásul annyi sortállomány volt, hogy Ugye 20%-ot tudod fölfölni, és azóta sem esik vissza igazándi pénteken ugye 0,4%-ot esett, úgyhogy ilyen szempontból egy szép teljesítmény, most, 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 most Elon Musk van előnyben. A következő gyors jelentés lesz majd nagyon érdekes, hogy lesz-e, akkor most már nyereség avagy sem. BNV gyors jelentés is volt, nem mondom el az összes részletet, mert ugye ez még azt nem péntek reggeli. Inkább csak annyit, hogy ugye 2,75 milliárd dolláros ebit eredményt értek el, ami fölülmúlt a piaci várakozás, de, de gyengébb Ázsiai, meg a kínai értékesítésnek és az emelkedő alapanyagok árak miatt ugye ez elmaradt az egy évvel korábbitul és ezt érdemes megegyezni. A BMW egyébként eh, nehéz évre számít, de tartják magukat a tervhez, legalábbis ezt nyilatkozták. Ami meg nagyon frissebben az, és érdekes, hogy gyártő X5-ös BMW-ket az USA-ban is, meg Tájföldön is, tehát mind a két helyen vannak kapacitások, és így hát ma reggel azt jelentették be, hogy, hogy egyre inkább tájföldre fogják átolni a kapacitásokat, onnan könnyebb Kínába exportálni, tehát hogy a, ugye az az érdekesség, hogy Trumpnak az az importvámos története, amiben most már nagyon-nagyon benne vagyunk, hogy ez azért eredményez ilyen, ilyen dolgokat, hogy amerikai kapacitást így leépít, a tájföldit megnöveli, és akkor majd onnan viszi Kínába az árut, ha nevezzük így. A Siemens, negyedéves profitja, 14%-ot esett vissza a év azonos időszakához képest, elég mint ez a várakozásoknak megfelelő, ők az adóterhek, hivatkoztak és a gázturbinák iránti kereslet jelentősen visszaesett ez volt egyébként a G innél is ugye a vetétásnál. Az kompenzálta az eredményt, hogy magas megrendelés állományról beszélt, vagy arról számolt be a Siemens. 800 millió eurós tendert nyertek Norvégiában és 1,3 milliárd eurós megrendelést biztosított számokra egy brit széle, szélerőmű park. Ugye 112-ön van, 1,8 százalékot esett. 120 volt még augusztus elsőjén, 112-ig esett. Ugye nem volt jó ez a gyors és az elmúlt egy évben, 99 és 126 között volt Uh, Volkswagen um nagyon sokszor elmondta a Volkswagen vezetése, hogy nekik picik gondjuk lesz majd erről a új nemzetközi ez a vatp re való átállás, ugye egy gyakorlatilag újra kell vizsgáztatni minden ö, modellt. Ezt a gyors jelentésnél is elmondták, azért is elmondták, hogy ebből ezek kifejezetten kockázatot jelent, és most, hát lényegében az a hír, hogy hát el az alternatív meghajtású járművek gyártása. Ugye azekból adnak el jelenleg még a legkevesebbet, és ezt hagyták ők a végére, tehát nem is tudják ezeket most legyártani, nincs vizsgáztatni uh, lényegében uh igazán, ezeket a modelleket újra majd 2019 elején lehet majd kapni. Pici kételre hivatkozott a Daimler is. Nagyon sok, ugye volkswagen nagyon sok márka van, nagyon sok típus, tehát nagyon sokféle variáció, és egyszerűen nincs kapacitása arra, hogy ezeket a megkapják az engedélyeket az összes típus, összes variációjára. Hát erre hívták fel ők a figyelmet, és hát igazuk is lett. Ez még szerintem sok problémát fog okozni a Volkswagen-nél. A Daimler is, mondom, hasonlóra hivatkozott tehát ott is ilyenfajta uh, problémák lehetnek
3: úgyhogy nagyjából ennyi volt a mai uh -huh. oké, okay. jó van köszönjük szépen, jó munkát köszönöm. és napot kívánunk Tavalyik József mondott el egy csomó izgalmas részvénysztorit uh, Amerikából illetve Európából is
0: a nemzetközi részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg az, az 51-es
2: az... úton Haraszti felé dugó és iszonyatos büdös van. A kamion állati eredetű mellékterméket szávít, szóval nem a sofőr büdös írja James. A szlovákút út a rákos csinál, beállt, mint a szög, írja Mik, illetőleg a butista rendekben állítólag hihetetlen a korrupciós pénzre befolyásra váltják minden szellemi hagyatékukat uh -huh. versenyezve a kínai vezetés kegyeiért írja egy hallgató illetőleg Tomika előző SMS-e írja Tomika, inkább volt cinikus és szólt a korábbi SMS írójának, mint nektek akkor a mi riposztunk Tomika SMS-ére illetődvén inkább szólt az előző SMS írójának, sem mint Tomikának akkor maradjunk ennyiben a Lab pedig nem érte az aranyköpést <síl> 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 Nehéz lenne ezt most elmagyarázni, időnk sem nagyon van rá, mert itt van Czoller Tegyük hozzá, nem, fel,
3: nem feltétlenül kell. Bolgár
2: pukkasztás ez szerintem Endi Warhol lészről. Saját magáról is szólhat.
3: És igen, Kababik József az ERZ-tebefektetési az üzletkötője, azt elfelejtettem az imént a végén mondani. Viszont Czoller Andrész meg hát nincs értembe behalandozni, mert mindenki ismeri, hogy
9: mondja a híreket.
1: Ez nem az, aminek látszik. Millás reggeli!